1: terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 e a gente está no ar com mais uma edição do nosso Bem Viver. Eu sou a Nara Lacerda, conto com a sua companhia nessa próxima uma hora para a gente prosear sobre saúde, cultura, agroecologia e muito mais. Vem comigo, vamos conferir o que vem por aí. Cop das Baixadas, no programa de hoje vamos conhecer que evento é esse que traz o debate global sobre as mudanças climáticas para a realidade da população, em especial das periferias. Migração de garimpeiros ilegais da terra Yanomami para outros territórios preocupa lideranças indígenas. Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Você vai saber a resposta no final do programa. E tem ainda a programação da maior festa popular do país em capitais do Nordeste. A folia tá de volta encantando as ruas e o povo.
2: Brasil de fato, 20
1: anos. Apoie e lute. Antes de começar a nossa prosa, não esquece que dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira. A gente está aqui todos os dias da semana. Sintonize na Rádio Brasil atual a partir das 11 da manhã, frequência 98,9 FM, na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, o Bem Viver está no ar no Fato.com.br. Nosso programa é transmitido também por diversas emissoras espalhadas Brasil afora, que fazem parte da rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. E para você também fazer parte dessa rede, é só procurar as informações lá no radiobrasildefato.com.br em Como Ser Uma Rádio Parceira. O Bem Viver também está disponível nas principais plataformas de podcast. E dá para mandar o um seu recado aqui para gente. Nosso e-mail é rádio.brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11
0: 956916046. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Tem mais ou menos um mês, no comecinho do ano, o presidente Lula indicou Belém do Pará para sediar a COP30, a Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas. O evento é o mais importante globalmente nos debates sobre esse tema e passado um mês do anúncio de Lula, o pedido nem foi analisado ainda devidamente, mas Belém já foi palco de uma prévia, uma espécie de prévia desse evento, uma edição extra do encontro. Estamos falando da COP das Baixadas, iniciativa criada por coletivos populares para humanizar e levar para as periferias o debate que acontece oficialmente no encontro organizado pela ONU. Uma das principais críticas que se faz à COP é o fato de a conferência debater as mudanças climáticas só pela visão dos países ricos entre chefes de Estado, quando os impactos são de fato sentidos pela população das nações pobres ou de regiões mais afastadas do considerado centro global. E a COP das Baixadas tem legitimidade e representatividade. O idealizador é o ativista Jean Ferreira, que esteve na última edição da COP, que aconteceu no Egito em novembro do ano passado. Ele é coordenador da ONG Ghetto Hub, que tem sede em Belém, no bairro Jurunas. Jean Ferreira conversou com o repórter Murilo Pajola. E a gente vai conferir o papo dos dois sobre a COP das Baixadas, que aconteceu no último fim de semana.
3: Converso com o Jean Ferreira, idealizador da COP das Baixadas e coordenador do Gueto Hub. Ele participou da COP 27 no Egito no ano passado, mas percebeu que faltava aproximar essas grandes discussões ambientais do cotidiano da população. Jean, obrigado pela participação. Explica para nós, por favor, o que é a COP das
4: Baixadas. Muito obrigado pelo convite. Cop das Baixadas é como realmente você falou, né? é uma tentativa da gente trazer um, esse debate para mais perto da gente, mais perto da periferia. Né? Eu fui convidado pela delegação Palmares, da Palmares Lab, para fazer parte da delegação que foi para a Cop do Egito, Charmel Sheikh, que é, um, é a Palmares Lab, que é uma organização que busca é, criar representatividade e, e levar tecnologias sociais para espaço de disputa de poder desculpa disputa de narrativa e, e a, me convidou como gestor do Ghetto Hub para estar nesse lugar e aí eu fui assim cheio de planos e sonhos assim para a COP27 no Egito mas chegando lá eu percebi que a sociedade em civil a sociedade civil como um todo ela já é observadora ela ela ganha uma credencial de observadora é, e o que ela pode fazer ali é pressionar o governo com, através de protestos, através do, do público em peso lá, mas ela pouco tem ainda oh. é, espaços é, para poder realmente intervir nas nas negociações é, para poder realmente é, debater com quem dá a canetada, para quem assina. Então, ao perceber isso assim, eu já a gente imagina que que a juventude vai para lá às vezes para ser tokenizada para dizer que ela que elas ela está num evento como esse né e não só a juventude né a periferia às vezes é, grupos diversos então a gente para fazer valer a pena um, uma organização que se dedica tanto para atravessar o planeta para levar sua narrativa é, a, a gente acha que não é suficiente a gente chegar lá e dizer o que está acontecendo a gente volta ainda com mais informação sobre o que está acontecendo no mundo todo, ver, inclusive, o que estão falando sobre a gente, decidindo pela gente, e a gente percebe que não pode deixar por isso mesmo. O problema é que eu sou uma pessoa, a minha delegação tinha sete pessoas, então não faz sentido nenhum, não faz sentido nem ir sozinho para lá. A, a, essa ideia surge justamente do, desse coletivo do Geto Hub, da gente poder criar uma conferência nossa que fale do que as pessoas dessa cidade querem ouvir, inclusive, por ser a primeira edição em Belém do Pará, a gente fez um, várias reuniões é, com organizações locais para a gente construir uma, é, uma conferência que trate de eixos interessantes para quem está vindo daqui da cidade, embora ela seja virtual também, a gente queria é, privilegiar as, os moradores dessa cidade, até porque ela se pretende ser sede da COP30, é, que, que possivelmente vai ser na Amazônia, tudo indica isso. É, então, não queremos que seja como no Egito, né? a gente percebe que os egípcios mesmo não estavam lá dentro, é, a sociedade civil do Egito não estava lá, estavam em outros bairros afastados. É, eu, que às vezes parecia egípcio, era questionado, você está mesmo aqui dentro? Né? O segurança me barrava, me perguntava o que, que eu estou fazendo ali. Então, não, eu sou convidado, eu sou brasileiro. Ah, você é brasileiro? Pode entrar, Neymar, não sei o quê. Então, é, eu percebia que a, a sociedade, a vizinhança em torno da COP, é, do Egito, é, não estava presente. Então, eu falei assim, cara, isso não pode continuar acontecendo. É, se a gente está falando todo o tempo lá dentro sobre justiça climática, sobre inverter essa, essa balança, é, equilibrar, quer dizer a gente não pode continuar é, não incluindo essas pessoas é, porque são elas que dão as soluções que abrangem todo mundo imagina que é, lá estão falando que as soluções para as cidades são os carros elétricos é, e aqui é, a gente está fazendo uma discussão assim muito básicas ainda né a gente, o, é, então ir para um evento como aquele e discutir coisas que não tem muito a ver é, e eles mesmos dizerem que as soluções são as que eles estão pondo ali, é o, que, é o pressuposto para que a gente pensasse numa conferência nossa.
3: Jean, a COP das Baixadas, diferente da COP 27, a qual você compareceu, conta com a participação de movimentos populares e sociais das populações que estão organizadas nas periferias, nos bairros. Como você acha que a COP das Baixadas... O teor da discussão que é feita dentro da COP das Baixadas difere da COP 27.
4: E quais são as principais demandas? Até agora, a gente tem discutido sobre essas redes de juventude que já existem sobre o clima. Redes periféricas, redes negras, redes indígenas é, e redes que se articulam é, entre si. É, nesse momento, o que foi mais discutido foi sobre... Ter gente nossa discutindo nesses espaços é também fortalecimento local, fortalecimento institucional, fortalecimento territorial. Eu acredito que é direito à cidade, clima e sociedade, que é o, é o teor né, principal da, da COP, né, da conferência, que é sobre mudanças climáticas, e também comunicação. Esses três temas eles foram baseados no que as organizações que estão tratando sobre esse assunto, sejam com essas palavras ou com outras, gostariam de, de ver por ali. Comunicação porque no norte da Amazônia No norte do país, na Amazônia Tudo se baseia em cultura Desde cultura alimentar é, A cultura musical A cultura do bem viver mesmo né? Uma estrutura um pouco diferente Onde a gente talvez volta para casa Às seis da tarde E quer ficar com a família A gente não quer ir para um happy hour Falar sobre trabalho A gente é, tem um estilo de vida Onde esse topo não é tão longe É um bem viver isso também para a gente é cultura, uma cultura a ser exportada. Então a gente entendeu que comunicação é, era um, um era um ponto ali que as organizações estavam propondo. É, o outro era direito à cidade e esse direito à cidade é um direito uma cidade que que não seja a, a gente está agora há pouco que falava sobre isso que é uma é uma cidade que apesar de não ter morros quase toda Belém é tratada de uma forma muito marginal quando a gente trata os nossos rios como esgoto, onde só tem um rio para contar história, como o rio ainda, todos os outros são falados como vala, como esgoto, e eles estav estavam até um dia desses ali, com, é, sendo utilizados para pesca e para usos como lavar roupa, navegar. Então, é, é muito recente para a gente essa perda. Então, a gente entende que esse direito à cidade é, é o direito que a gente não tem do centro, que é muito pequeno. O centro já não nos consegue nos comportar, seja ele em contexto, é, seja ele em estrutura, em valor, em, em valor financeiro, né? Ali que não a gente não consegue alcançar. É, mas nas nossas próprias periferias, nós somos tratados é, de forma é, sub, né? Em todos os sentidos. A gente não tem saneamento suficiente, a gente não tem água potável todos, todas as horas a gente está perdendo inclusive pessoas, é, se, as suas vidas su, ou suas potencialidades todos os dias. Então a gente não vai conseguir falar sobre mudanças climáticas antes de falar sobre esses problemas, porque elas, eles são diários. E isso é uma coisa que a gente tem repetido e que não e que eu percebo que é de todas as periferias do Brasil é, é, existe um certo é, um, uma certa urgência é, que está mais no nariz das pessoas, que às vezes o afasta, as afasta de falar de problemas um pouco mais globais. A questão é que a reversão é, desses problemas para as suas vidas vai chegar primeiro para elas, vai chegar primeiro na gente. e Então, a gente só está antecipando um, um, um diálogo que vai ser recorrente daqui a um tempo. A gente só não quer ser surpreendido com dinâmicas supraestruturais que vão nos engolir e, e fazer desse jeito, tornando tudo muito homogêneo. E a gente não quer ser homogeneizado. A gente quer manter a nossa cultura da forma como ela é. é a gente não, a gente tem medo, inclusive, que esse processo de, de desenvolvimento sustentável possa acelerar, inclusive, estressar a gente ao ponto da gente se tornar um ser humano ainda mais capitalista. A gente entende que a gente está mais próximo de estar nesse lugar do, do ser humano, do, do bem viver, do bem estar coletivo, do que a gente imagina. A gente só se dá conta quando a gente sai para fora, sabe? E acho que a minha missão quando eu voltei foi: eu não vou dar conta sozinho, acho que mais gente precisa olhar por essa janela, eu entendi dessa maneira: a gente vai lá para espiar pela janela e volta para abrir portas, acho que a nossa missão nesse momento também, como uma organização nova, o Geto Hub tem menos de dois anos, tem um ano e meio, e ele é uma biblioteca comunitária, e a gente está falando de mudanças climáticas aqui, então existe mais gente falando sobre isso, até mais tempo, mas não tão muito tempo, porque esse é um assunto que ganhou esse nome recentemente, né? Quatro, três anos, aqui tem muitas outras organizações, e a gente se juntou a elas para isso. É, a gente passou a se envolver com esse tema, aqui, enquanto essa biblioteca, enquanto esse grupo que está aqui, quando a gente quis reviver as memórias de um igarapé que passa na frente dessa, dessa biblioteca, que se transformou num esgoto. Foi um igarapé que minha família chegou a usar minha mãe chegou a ver, eu cheguei a ver é, as árvores margeando ele, e da noite para o dia ele foi cortado, é, as árvores foram cortadas, e for, foi canalizado E desse canal não se ele ficou de uma maneira irrecuperável Não é mais visto como igarapé Então a pessoa que o planeja Planeja essas, esse tipo de ações Eles não estão preocupados Em perguntar o que é esse igarapé Para vocês Ele acha que isso é algo que ninguém vai querer Ninguém vai querer é, ter um, um igarapé Que pode encher, alagar tudo Ou então que pode Enfim, pode ser uma estrada Em cima dele, ninguém pergunta é, simplesmente fazem né? a, então a gente fica muito à mercê dessas transformações que as pessoas dizem que ser desenvolvimento isso é, é só um exemplo assim, que para a gente ficou claro quando a gente entendeu, quando chegaram essas organizações com a gente para explicar o que estava acontecendo no planeta a gente deu, peraí, então isso é racismo ambiental é, quando a gente está falando de populações que não são ouvidas mas que são atingidas primeiro a gente está falando de racismo ambiental quando não há essa atenção especial e a gente consegue, inclusive, entender que a gente está num lugar de privilégio, perto de, de bairros mais afastados. É, a gente consegue perceber que o lixo que a gente manda para a cidade vizinha, depois a vizinha manda para uma cidade mais afastada, e depois para uma cidade mais afastada, a gente vai vendo que quanto menos articulação, é, quanto mais invisibilizada é um, uma certa comunidade, mais ela vai sendo esquecida e mais ela vai sendo é depósito de, do que não se quer e também vai se fazendo de qualquer maneira. Então, o centro da cidade, é, o norte global, pode ter um rio no, no seu, na sua cidade, mas a gente que está na periferia não pode ter um rio na frente da nossa casa mais. É, eles têm que ser transformados todos é, em uma única forma de pensar. Não estou dizendo que esse fato, está com, é, como um todo, está contribuindo para o agravamento, mas o tratamento que se dá para essas questões, para a gente, é o que nos vinculou a esse tema, e eu acho que é uma forma das populações se empoderarem, elas verem, de fato, aquilo que está mais no horizonte delas, é o, é o rio que deixou de ser, é a minha alimentação que deixou de ser para se tornar industrializada, já que os rios estão contaminados, que os peixes não estão mais ali, que a floresta não está mais de pé é, e, o, e o desequilíbrio ecológico faz eu também perder tudo que eu tinha materialmente. São formas de que a gente não deseja, claro, mas são as únicas formas que fazem a, a gente se relacionar nesse momento com, com esses temas, os temas é, da, da catástrofe ambiental mundial. Porque, de fato, não contribuímos muito para isso ter acontecido. Não 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 temos é, uma culpa que não cabe nem na unha do dedo da, da, dessa participação. né Um bilionário gasta mais, consome mais do que uma cidade amazônica inteira então, em recursos. Então, a gente não contribuiu com essa crise, de fato, mas a gente sofre os seus efeitos e, por isso, a gente gostaria de estar dentro desses debates é, e, e de ter uma certa prioridade na, nesse tipo de lista, acho que as pessoas deviam é, que, está, que estão assistindo aqui e tem essa possibilidade de levar representatividade para esses espaços tem que se questionar mesmo representatividade importa, a gente tem visto isso na pele, toda vez que tem uma pessoa que passa por certas é, que tem uma vivência é, em determinado contexto, ela é a única que vai lembrar de certas populações, ela é a única que vai representar de fato, mesmo que, mesmo que ela, como eu, não tenha um lugar, por exemplo, de, de, tanta, de fala, de decisão, num, num, numa conferência internacional, isso não vai ficar por isso mesmo. Assim. Acho que a, a informação ela cria responsabilidade às vezes. Né? A pessoa não consegue não fazer nada com isso.
3: Jean, eu te agradeço. Eu conversei com o Jean Ferreira, idealizador da COP das Baixadas, ele falou sobre a importância de democratizar a discussão sobre as mudanças climáticas, colocar o povo, a população amazônica nessa discussão também. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Muito obrigada pela disponibilidade. Jean Ferreira, que conversou com o Bem Viver, trouxe esse balanço sobre esse evento tão importante. Quem quiser saber mais sobre como foi a cop das baixadas, pode procurar nas redes sociais, que a conversa ficou toda gravada. No YouTube tem todo o evento disponível na página Telas em Movimentos. Você está ouvindo o programa
0: Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O assunto agora aqui no Bem Viver é a crise humanitária na terra indígena Yanomami. Como parte das ações emergenciais, o Ministério da Saúde começou a enviar testes rápidos de malária. A doença é uma das principais que atingem o povo Yanomami e vem sendo agravada pelo quadro de insegurança alimentar enfrentado pelos indígenas. Também há falta de água potável na região e a água é essencial para o tratamento da malária por causa da hidratação necessária para pacientes. A repórter Caroline Oliveira tem mais informações.
2: O Ministério da Saúde deu início ao envio de 6 mil testes rápidos de malária para seis regiões da terra indígena Yanomami, que fica entre os estados de Roraima e Amazonas. A medida faz parte das ações emergenciais para o combate à crise de saúde que atinge o povo do território. A doença é uma das principais que atinge o povo Yanomami, vem sendo agravada pelo quadro de insegurança alimentar na crise humanitária local. Somente no ano passado foram contabilizados mais de 12 mil casos entre os povos, sendo a faixa etária entre 0 e 9 anos a mais atingida. Esses dados são do relatório Missão Yanomami, publicado em janeiro de 2023 pelo Ministério da Saúde. Ainda segundo a pasta, 99 crianças do povo Yanomami entre 1 e 4 anos morreram em 2022 devido aos impactos do avanço do garimpo ilegal na região. A prática criminosa isola os indígenas de suas práticas alimentares e retira pedaços de terras expressivos. Além disso, traz doenças e destrói rios e florestas. Recentemente, o secretário de Saúde indígena Ricardo Weib Tapeba afirmou que para garantir a reversão da crise, é necessário garantir equipamentos, infraestrutura e recursos humanos na região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: O Comando Operacional Conjunto Amazônia anunciou ontem a prorrogação da abertura parcial do espaço aéreo sobre as terras Yanomami. A medida vai ser estendida por mais três meses, aproximadamente. A restrição a voos na área começou em 1 de fevereiro como parte da Operação Escudo Yanomami 2023 três corredores humanitários de voo foram abertos no último dia 6. Segundo nota do Comando Operacional Conjunto, com o objetivo de permitir a saída coordenada e espontânea das pessoas não indígenas, das áreas de garimpo ilegal por meio aéreo. A suspensão parcial do bloqueio aéreo era para ter terminado ontem, mas o governo decidiu prorrogar até 6 de maio. Muitos garimpeiros estão deixando as terras indígenas voluntariamente. Além da saída por avião, que se mostra uma alternativa muito cara, a possibilidade de deixar o local por barcos que estão circulando pelos rios do território. A saída de garimpeiros da terra Yanomami tem preocupado outras comunidades indígenas. O medo é que essas pessoas que estão atuando ilegalmente deixem a área e se estabeleçam em outras regiões de garimpo. É por isso que entidades e lideranças ligadas aos povos indígenas têm cobrado um plano do governo federal e ações imediatas para impedir essa migração. Não é pouca gente, são cerca de 20 mil pessoas envolvidas na mineração Clandestina na terra Yanomami. Nosso repórter Murilo Pajola reuniu informações e identificou que o risco é maior para seis territórios. Todos eles ficam no estado do Pará e já sofrem com os efeitos do garimpo ilegal. Murilo volta ao Bem Viver para trazer essas informações.
3: A fuga de garimpeiros ilegais da terra indígena Yanomami pode prejudicar outras terras indígenas que já sofrem com os impactos nefastos da mineração clandestina. O temor é que os 20 mil mineradores que atuam no território Yanomami possam migrar para outros pontos de garimpo. Estão em risco outras seis terras indígenas, com cerca de 14 mil habitantes, que sofreram aumento da presença de garimpeiros nos últimos anos. Todas elas ficam no Pará, um dos polos mundiais de produção de ouro ilegal. A conclusão é de um levantamento feito pelo Brasil de fato, com base em denúncias públicas de lideranças indígenas. Também foram utilizados dados da plataforma Terras Indígenas do Brasil, mantida pelo Instituto Socioambiental. Juliana Batista, advogada do ISA, o Instituto Socioambiental, destaca a importância de respostas rápidas do governo federal.
5: Porque se a gente não tiver um plano de proteção territorial com resposta rápida, a gente vai assistir uma reinvasão dessa terra muito rapidamente e também um plano de atuação e de resposta rápida para caso os perinteiros comecem a invadir outras áreas, porque o que aconteceu na terra indígena Nomame foi em um descaso. Os garimpeiros começaram a entrar, eles são incentivados pelos governos locais a entrar.
3: Segundo Juliana Batista, o órgão federal deve apostar em um trabalho de inteligência para identificar todos os envolvidos na cadeia do garimpo, não apenas os invasores. Sidney Possuelo, ex-presidente da FUNAI, reforça o coro por ações imediatas. Ele conduziu operações de expulsão de garimpeiros da terra indígena Yanomami na década de 90, quando havia cerca de 40 mil invasores no território, o dobro do que se estima atualmente.
6: Estão esperando o quê? Estão esperando ficar novamente uma desgraça? Para poder agir, não pode. Tem que começar imediatamente. Cobrar da FUNAI, do IBAMA, enfim, das autoridades, todas, uma ação. Imediata nessas outras
3: áreas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que o governo federal tem um plano para diminuir os impactos da fuga de garimpeiros da terra Yanomami, mas a chefe da pasta afirmou que não pode revelar os detalhes por questões de segurança. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva concedida na última semana em Boa Vista, capital de Roraima. Sidney Possuelo diz que, se estivesse à frente do órgão indigenista, Priorizaria a expulsão dos garimpeiros de dois territórios, Caiapó e Munduruku, ambos no Pará.
6: O problema é que existe, por exemplo, no meio dos Caiapó, me refiro aos Caiapó, é as lideranças as cooptadas, começou tudo com duas aldeias, hoje já tem sete aldeias cooptadas por os garimpeiros, e cada vez mais há dissensão interna que só não levou à morte. Já há muito tempo, porque ainda existe uh, homens de caiapó com, com cabeça boa que evitaram o conflito.
3: O indigenista diz que durante a primeira expulsão de garimpeiros, na década de 90, a FUNAI e a Polícia Federal conduziram operações semelhantes às de hoje, com estrangulamento do fornecimento de alimentos e combustível. Na época, o espaço aéreo sobre a terra Yanomami também foi fechado, mas, segundo o indigenista, não houve participação do exército. Políticos de Roraima que apoiaram a mineração ilegal em terras indígenas estão preocupados com o impacto socioeconômico do desmantelamento do garimpo na terra indígena Yanomami. O governador do estado, Antônio Denário, do PP, propôs ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a criação de programas sociais para invasores expulsos. Denário, que sancionou leis inconstitucionais e favoráveis ao garimpo, diz que 50 mil pessoas vivem da atividade em Roraima. Para Juliana Batista, do ISA, as pessoas que foram levadas ao garimpo em condições análogas à escravidão precisam ser acompanhadas pelo poder público com o objetivo de evitar que elas voltem a praticar atividades ilegais. Mas ela afirma que a maioria dos garimpeiros entrou no território por vontade própria.
5: A maior parte das pessoas que estão ali, elas entraram voluntariamente elas não são inocentes, a gente não pode dizer, ah, as pessoas estão sustentando as suas famílias e são inocentes, não, a gente pode também rasgar o código penal, porque existem um monte de atividades ilícitas, né, que pessoas estão sustentando a sua família, então isso não, não pode tornar o ilícito, é, lícito, né, nem tolerável, tem que ter uma ação contundente do Estado brasileiro. Primeiro dizer que não vai tolerar atividade ilícita porque o que a gente viu nos últimos anos foi uma licença social, foi ilícito, e também uma certeza dessas pessoas de que vai, sim, haver permissão e responsabilização.
3: Segundo Juliana, os garimpeiros expulsos poderão voltar a atuar em áreas proibidas caso as cinco distribuidoras de títulos e valores mobiliários não sejam incluídas nas investigações. Sem as DTVMs, dificilmente haveria invasões tão massivas como na terra indígena Yanomami. Nessas empresas que funcionam com autorização do Banco Central... O minerador clandestino pode fornecer uma permissão de lavra falsificada e, sem qualquer checagem, obter a nota fiscal que transforma o ouro ilegal em regularizado. A advogada vê ainda a necessidade de responsabilizar os envolvidos na esfera civil, não apenas no âmbito criminal. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: É urgente olhar para essa questão do garimpo ilegal por todos os ângulos, mas como bem disse a Juliana Batista, advogada do ISA, não se pode tornar lícito o que é ilícito. A gente sabe que tem muitos garimpeiros que viram na atividade ilegal a única possibilidade de uma fonte de renda. Mas se trata de uma atividade criminosa, que contribuiu para provocar uma crise humanitária na terra Yanomami. Não dá para esquecer disso. Prestação de serviço aqui no Bem Viver, um dos momentos mais esperados do ano por quem deseja entrar numa universidade é a abertura das inscrições do SISU. E pode anotar aí na agenda, quem fez o Enem vai poder se inscrever no Sistema de Seleção Unificada a partir de quinta-feira, dia 16. O SISU seleciona estudantes para vagas nas instituições públicas de ensino superior. Para se candidatar, estudantes interessados e interessadas têm que acessar o portal Acesso Único do Ministério da Educação até 24 de fevereiro. Lá no site tem informações sobre processos seletivos para o ensino superior, como o ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas, e o FIES, que concede financiamento especial para cursos superiores. Todos os processos seletivos têm por base as notas do Enem. E os resultados estão disponíveis para consulta desde a semana passada na página do participante. O site é enem.inep.gov.br. Educação foi uma das áreas que mais sofreram com os desmontes promovidos pela gestão de Jair Bolsonaro. As universidades públicas tiveram corte no orçamento e muitos pesquisadores e pesquisadoras ficaram sem bolsa por conta da retirada de verba dos programas de pós-graduação. Quem se dedica à pesquisa e teve a possibilidade de receber ajuda financeira precisou fazer malabarismo com um valor considerado insuficiente para suprir as necessidades de moradia, alimentação e outros custos de vida. Isso porque os valores não são reajustados há 10 anos. A expectativa agora é de que esses valores sejam reajustados finalmente. Estudantes e entidades que representam os pós-graduandos e graduandas têm cobrado rapidez no reajuste das bolsas ao Ministério da Educação. Vamos saber mais. A reportagem é de Cristiane Sampaio e a locução é de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
0: Integrantes da Associação Nacional dos Pós-Graduandos estão pressionando o Ministério da Educação por rapidez no anúncio de reajuste das bolsas de pesquisa. Eles alegam que os valores não sofrem aumento desde 2003, apesar da escalada inflacionária que o país viveu na última década. O ministro da Educação, Camilo Santana, havia dito em janeiro que Lula anunciaria um reajuste nas bolsas da Capes e CNPq ainda naquele mês, o que não ocorreu. Segundo a apuração da reportagem, nos bastidores, Santana tem dito a interlocutores que o presidente Lula, do PT, deverá anunciar ainda nesta semana novos valores, que deverão vigorar a partir de março. No meio acadêmico, a expectativa é de que, por conta das sinalizações já dadas pelo novo governo, o aumento de fato ocorra em breve. Atualmente, os valores pagos são de R$ 1.500 ao mês para bolsas de mestrado e R$ 2.200 para as de doutorado. Elaine Kiss tem uma bolsa de mestrado da Capes desde agosto de 2021. Ela conta que o desafio de lidar com uma bolsa mensal de R$ 1.500 se torna ainda maior pelo fato de os programas exigirem dedicação exclusiva por parte dos estudantes. R$ 1.500 não paga um aluguel, R$ 1.500 não paga uma creche. E quando você é mãe pesquisadora, você precisa de uma rede de apoio que muitas vezes ela vem a partir dos serviços que você pode, se, pode contratar. Situação semelhante vive a pesquisadora Natália Miranda. Momentos antes de conversar com a reportagem, ela estava fazendo as contas de casa para decidir o que iria conseguir pagar neste mês após receber a bolsa de doutorado da Capes. Ela convive com o problema de falta de reajuste desde 2018, quando ingressou no mestrado e passou a sentir na pele as dificuldades financeiras da vida de pesquisadora. Por exemplo, eu, sou, eu pesquiso história colonial. Os eventos todos são caríssimos na minha área e todos acontecem no Nordeste. Então, eu tenho que viajar para o Nordeste e eu não tenho esse dinheiro, sim. Então, isso atrapalha, inclusive, o próprio trabalho. O, din o, o dinheiro que eu deveria investir no trabalho, eu não tenho para investir, porque eu pago as contas básicas da vida. E esse dinheiro não sobra. Então, é uma defasagem que está num nível absurdo, assim. Natália afirma que este malabarismo necessário para custear as contas tem resultado, segundo ela, em endividamento no cartão de crédito. A Associação Nacional dos Pós-Graduandos reivindica um aumento de 75% para os dois casos, o que deixaria as mensalidades em R$ 2.625,00, no caso dos alunos de mestrado, e R$ 3.850,00 para os demais. A correção reivindicada seria de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para acompanhar as tendências da inflação. Vinícius Soares, presidente da associação, pontua que o maior investimento nas bolsas acadêmicas é política fundamental para a pauta de desenvolvimento da ciência no país.
7: A perspectiva das bolsas, elas são um mecanismo de atração de novos talentos para a produção científica e com esses valores a, a gente tem visto diagnosticado uma evasão da carreira científica. Hoje a carreira científica já não é mais perspectiva para a nossa juventude e é esse debate que a gente está trazendo para o governo federal para que a gente possa avançar e dar um primeiro passo para a Valorização do jovem pesquisador.
0: Para pressionar o governo a dar maior agilidade à pauta, os membros da Associação Nacional de Pós-Graduandos têm feito um corpo a corpo com deputados no Congresso Nacional pedindo ajuda nessa articulação. O Brasil, de fato, tentou ouvir o Ministério da Educação a respeito do atraso no reajuste que havia sido sinalizado pelo ministro Camilo Santana. Por meio de sua assessoria de imprensa, a pasta respondeu que, em breve, o governo federal irá anunciar o programa de reajuste de bolsas. Não foram especificados prazos e valores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Sara Fernandes.
1: Ontem, o presidente Lula anunciou duas medidas com impacto na atividade dos catadores e no processo de reaproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis no Brasil. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o um chefe do Executivo assinou decretos que, segundo o presidente, promovem o protagonismo dos catadores no processo e uma mudança no modelo atual de economia circular e logística reversa do país. O primeiro decreto assinado por Lula instituiu o programa Diogo Santana Pro Catadoras e Catadores para a Reciclagem Popular. Na verdade, é a recriação do antigo programa Procatador, extinto pelo governo de Bolsonaro. O segundo decreto, com foco na atividade de reciclagem, revoga o Recicla Mais e institui três novos instrumentos, o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral e o Crédito de Massa Futura. Uma das novidades do novo governo é a criação de uma Secretaria de Políticas para Territórios Periféricos. A pasta está dentro do Ministério das Cidades. Quem está à frente da tarefa de articular soluções para a urbanização de favelas e áreas de risco, por exemplo, é o sociólogo e educador popular Guilherme Simões. Ele já está bem familiarizado com o assunto porque é militante do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Com menos de um mês no cargo de secretário, Simões destaca que o grande desafio vai ser colocar a periferia no centro do debate sobre a política urbana. Ele conversou com o nosso correspondente em Brasília, Paulo Motorim, sobre a necessidade de implementação de políticas públicas e participação social para construir as propostas. Vamos conferir agora a reportagem.
8: Do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ao Gabinete Ministerial. Esse é o lema do Secretário Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do governo Lula, que quer a periferia no centro, além de mais participação social. Sociólogo e educador popular, Guilherme Simões recebeu o Brasil de fato em sua nova sala em Brasília. É de lá que ele comanda a Secretaria de Periferias, como tem sido chamada a pasta, vinculada ao Ministério das Cidades de Jader Filho. Simões, nascido na Zona Sul de São Paulo, é militante do MTST na capital paulista. A mudança de endereço para outra capital, a federal, é o primeiro de seus desafios à frente da nova secretaria. Simões tem a tarefa de articular soluções para a urbanização de favelas e áreas de risco, além de dialogar com prefeituras e movimentos sociais das periferias de todo o Brasil. Para ele, o foco do mandato será colocar a periferia no centro do debate sobre política urbana.
9: Porque se fala muito de, de política urbana e se pensa o seguinte, você enxerga uma favela, política urbana é que essa favela não exista mais. Então olha, tirar as pessoas, porque isso é feio, isso é ruim, e tudo mais. Então qual que é a política urbana? Tira esses caras... Deixa tudo bonitinho, com plantinha, com não sei o que, e põe os caras, no, sei lá, no conjunto, sei lá, só isso aqui, daqui. Mas não é assim, na né? realidade, pô, a sua vela é uma realidade, tenta se criminalizar, tenta se destruir, se incendiar, mas é uma realidade. Então você tem que pensar soluções para aquela turma ali.
8: Entre os novos desafios, Simões também falou sobre a necessidade de enfrentar problemas antigos, mas que se agravam por questões contemporâneas, como o um aquecimento global.
9: A alteração climática que nós estamos vivenciando vai gerar problemas que essas, essas pessoas vão ter que dar, vão ter que lidar na sua realidade, no, no seu dia a dia. Então a enchente, o deslizamento, tudo todo esse, todas essas tragédias que a gente já vivencia há muitos anos, elas claramente estão se agravando. Então é, eu acho que o desafio desse ponto de vista é principalmente pensar soluções de preservação de vida.
8: Para responder aos desafios da pasta, Simões defende que as políticas públicas tenham como guia o que as próprias periferias já produzem como soluções de política urbana. Segundo o secretário, o reconhecimento das ações dos movimentos populares e comunidades periféricas é fundamental. O integrante do MTST também foi questionado pela reportagem sobre como pretende promover a participação social nas políticas da secretaria. Na visão dele, o novo ciclo de participação social previsto deve ir além da reconstrução de estruturas formais, como conselhos e conferências. Para Simões, o objetivo é valorizar justamente as iniciativas populares como políticas de enfrentamento às desigualdades.
9: Criar urgentemente tecnologias de mobilização social para além do que já foi feito, não é, em conflito do que, com o que já foi feito, muito ao contrário, para além. Uma das, das formas é, é justamente reconhecer que eles fazem política pública, não é estatal, ainda. O cara que faz um negócio que o exemplo de novo do Dinei faz, numa favela com uma Chapéu Mangueira, porra, ele tá fazendo política pública. As cozinhas solidárias, vários movimentos construíram, inclusive o MST. Isso é política pública, pô Ou seja, acho que isso é um passo fenomenal para você criar um mecanismo de participação social vivo, real, não formal.
8: Dinei, citado há pouco pelo secretário, é Dinei Medina, que promove o desenvolvimento sustentável de comunidades de baixa renda por meio da energia solar. Com menos de um mês no cargo, Guilherme Simões ainda está formando a equipe da pasta, que deve ter cerca de 20 servidores. Ele admite que uma das surpresas positivas dos primeiros dias atuando no poder público foi encontrar um grande número de funcionários engajados e comprometidos com a pauta. E, de acordo com o novo secretário, muitos deles empolgados com a possibilidade de trabalhar no tema. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorinha em Brasília, locução Thalita Pires.
1: Na cidade de São Paulo, as obras da estação 14 Bis da linha laranja do metrô foram paralisadas temporariamente. A determinação veio do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A interrupção atende a um pedido do movimento Mobiliza Saracura Vai Vai. Você deve estar se perguntando o que o Ifan tem a ver com as obras do metrô. E a gente explica. No local que fica o bairro do Bexiga, foram descobertos itens de enorme valor arqueológico que contam a história do Quilombo Saracura, um dos maiores que existiram na capital paulista. Já faz um tempo que o grupo está acompanhando as obras para garantir a preservação desse acervo, que é símbolo de memória e resistência negra em São Paulo. E a decisão de agora veio por conta das chuvas fortes que atingiram a região nas últimas semanas, causando a inundação dos canteiros de obras. Vamos entender melhor essa história na reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Douglas Matos.
7: Após uma recomendação feita pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, as obras da Estação 14 Bis, que vai integrar a linha 6 Laranja do metrô de São Paulo, foram paralisadas na última sexta-feira, dia 10, por conta das fortes chuvas que alagaram várias regiões da cidade. A iniciativa atendeu a uma demanda colocada pelo movimento Mobiliza Saracura Vai Vai, que teme o comprometimento do sítio arqueológico encontrado abaixo do canteiro de obras, a alguns metros de profundidade. A preocupação do grupo envolve a tentativa de evitar o apagamento histórico de um dos mais relevantes quilombos já localizados em São Paulo. Segundo especialistas, objetos ali encontrados datam dos séculos XIX e início do XX e por isso têm alto valor histórico. Na terça-feira da semana passada, dia 7, o movimento ingressou com uma ação na oitava vara civil da Justiça Federal pedindo que fosse feita uma perícia técnica para avaliar justamente as condições do local depois da inundação que afetou as obras. Luciana Araújo é uma das lideranças do Mobiliza Saracura Vai Vai e destaca que a organização não é contrária à obra no local. A demanda segundo ela é a necessidade de preservação do patrimônio histórico sem que isso inviabilize o metrô como é feito em outras partes do mundo. Luciana afirma que o local concentra diferentes objetos históricos e que precisam de conservação e valorização.
5: O terreno da estação é gigante. Existe uma área de sítio grande, né, que tem a ver com todo o terreno da estação. Mas a área onde eles vão efetivamente retirar as peças, que é o que chamam de área de resgate, é um pedaço do terreno onde foi localizada uma concentração maior de peças. Muita cerâmica,
7: muitos sapatos. Na quarta-feira, dia 8, na semana passada, uma vistoria do IFAM constatou que uma barreira tinha se rompido e que seria inviável dar seguimento ao trabalho no canteiro. Por conta disso, segundo nota oficial divulgada pelo Instituto, na sexta-feira, dia 10, a recomendação que trata da suspensão das obras deve vigorar enquanto durarem as chuvas. O Ifan também aponta a relevância do local em termos de novas e futuras descobertas histórico-científicas. O Brasil, de fato, procurou o metrô de São Paulo e a concessionária Linha Uni, que opera a linha 6 laranja do metrô, para ouvi-los a respeito das medidas de segurança para a preservação do local, mas não conseguiu contato. O espaço continua aberto para respostas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano e Sampaio. Locução, Douglas Matos.
1: Importante reforçar que o grupo não é contra a construção da estação do metrô, mas defende que as obras sejam conduzidas sem que haja o apagamento dessa história de resistência do povo negro de São Paulo. A gente vai abrir espaço para um projeto incrível a partir de agora aqui no Bem Viver. A gente está falando do podcast Vidas Negras. Os episódios apresentam a trajetória e a obra de personalidades negras que historicamente sofrem com apagamento e muitas são desconhecidas do público. Entre elas, estão a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis e a mineira Maria Carolina de Jesus, o programa foi criado pelo jornalista Tiago Rogero e já foi até finalista no principal prêmio de podcasts dos Estados Unidos. Carolina Pessoa, repórter da Rádio Nacional, conta mais pra gente. Vamos ouvir.
10: Apresentar para a sociedade a trajetória e a obra de personalidades negras, como Carolina Maria de Jesus, Sueli Carneiro e Maria Firmina dos Reis. Com esse objetivo, o podcast original do Spotify Vidas Negras, produzido pela Rádio Novelo e criado pelo jornalista Tiago Rogério, ganhou o mundo. São, ao todo, 30 episódios. O primeiro foi finalista, em 2021, do principal prêmio de podcasts dos Estados Unidos, o do De Coast International Audio Festival. Rogero conta que a ideia do projeto surgiu em 2018, ao assistir uma palestra da escritora Conceição Evaristo, uma grande expoente da literatura contemporânea brasileira.
11: Ela disse ensinam a Revolução Farroupíria nas escolas, mas não a Revolta dos Malês. E aí eu fiquei pensando que, de fato, eu é, já tinha consumido coisas sobre a Revolução Farroupíria na escola, também na minha vida adulta. É, na adolescência vi uma minissérie da TV Globo, mas não aprendi quase nada sobre a Revolta dos Malês então, eu quis fazer algo dentro do jornalismo que ajudasse a contar essas histórias que eu considerava e considero ainda é, muito pouco contadas.
10: Apesar do crescimento de iniciativas como a dele, o jornalista acredita que muitos brasileiros ainda desconhecem essas histórias. Por isso, depois de lançar o Vidas Negras, ele passou a trabalhar no Projeto Querino, um conjunto de publicações, incluindo o podcast, que conta alguns dos principais momentos da história brasileira sob a ótica dos africanos e de seus descendentes. O projeto foi lançado em agosto do ano passado.
11: É, apesar do esforço que já vem de muitos anos, de muitos professores em sala de aula para contar essas versões mais completas da nossa história, apesar de uma lei importantíssima que está completando 20 anos esse ano, que é a Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileiras é, nas escolas do Brasil particulares e... E públicas.
10: Para reverter essa situação, Rogério defende que leis como essa precisam ser cumpridas e o poder público precisa ser mais sensível às questões raciais. Ele acrescenta que também deve haver mais espaço nas mídias, especialmente as tradicionais, para abordar o tema.
11: A mídia tradicional ela tem mais barreiras porque a gente tem que pensar quem são as pessoas que tomam decisão é, na mídia convencional, né, nos chamados veículos da grande imprensa. São, em geral, editores homens brancos é, e que, cujo conteúdo de seus veículos refletem o pensamento de homens brancos.
10: Neste cenário, de acordo com Rogério, a internet acaba oferecendo um ambiente mais plural para a veiculação destes conteúdos. E ele destaca que o material produzido pelos comunicadores negros é de grande importância para o combate ao racismo.
11: A importância é mostrar possibilidades de existência de pessoas negras num país tão racista como o Brasil mostrar essas possibilidades de existência fora dos estereótipos que essa sociedade racista tenta impor sobre as pessoas negras que ela cria, sobre as pessoas negras.
10: Se você se interessou pelos projetos, mais informações estão disponíveis no site tiagorogero.com. Você também pode procurar Vidas Negras no Spotify e o Projeto Querino nas principais plataformas de streaming. A trilha sonora que usamos nessa reportagem é Floresta Azul, executada pela Orquestra Huntless sob regência do maestro Letieres Leite, o um músico baiano, criador da orquestra que mistura sons ancestrais africanos e jazz moderno. Infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19 no Brasil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: animação pra folia por aí tem gente que já colocou o bloco na rua no último final de semana se pra algumas pessoas esse é o momento mais esperado do ano, por causa da festa outras gostam mesmo é de aproveitar esse período pra descansar Nesses dois grupos, sempre surge uma dúvida comum sobre a época festiva. Afinal, carnaval é feriado ou ponto facultativo? Quem responde a gente é o nosso repórter Daniel Lamir.
12: O primeiro carnaval sem restrições sanitárias causadas pela pandemia de covid-19 está chegando. A festa esse ano acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro, mas nem todas as pessoas poderão curtir a folia, já que a data não é feriado nacional. Em algumas localidades do país, foi decretado feriado na terça-feira de carnaval. A regra é válida, por exemplo, para todo o estado do Rio de Janeiro e para algumas cidades de outros estados, como Araxá e Minas Gerais e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É preciso checar em cada cidade se há regras municipais que determinam feriado na data. Por regra, o serviço público decreta ponto facultativo no carnaval. As empresas privadas podem ou não seguir essa mesma lógica, cabendo a cada um a decidir se os funcionários terão ou não que trabalhar no dia. Caso a decisão seja por funcionamento normal, não há direito a horas extras. Os bancos, por exemplo, não funcionam na segunda e na terça-feira de carnaval. A decisão foi publicada com antecedência pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, que determinou também que na quarta-feira de cinzas o início do atendimento será ao meio-dia. Em muitos casos, as convenções coletivas de trabalho já prevêem se haverá ou não expedientes nos dias de carnaval. Em muitos casos, há acordos entre empregadores e as entidades que representam trabalhadores, como sindicatos, isso para decidir se haverá ou não expediente. É possível que esse dia seja abonado ou que as horas sejam compensadas em outros dias. Por isso, é preciso conferir caso a caso. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
1: Muita gente que conseguiu negociar folga no trabalho tem um destino certo nesse carnaval. O Nordeste, cidades como Olinda, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia, tem duas das festas mais disputadas do país. Milhares de folhões já estão prontos para correr atrás dos trios, dos bloquinhos e dos famosos bonecos, que são símbolo da festa no carnaval pernambucano. Mas essa festa se estende a outros estados nordestinos também, com muita cultura popular e diversão para tudo que é gosto. O repórter Madison Euler da Rádio Nacional conta mais pra gente. Vamos conferir a partir de agora.
6: Multicultural, o Carnaval nos estados do Nordeste vai muito além dos blocos de rua e tem festas para todo tipo de folião. Com o tema Voltei Recife, de todos os carnavais, a capital pernambucana vai sediar mais de 2.800 atrações, entre blocos, apresentações e shows, em 44 polos. Muitas das manifestações do carnaval pernambucano são conhecidas nacionalmente como o Galo da Madrugada, o sincretismo religioso da noite dos tambores silenciosos, o bloco Homem da Meia-Noite, as dezenas de shows do Marco Zero, além do festival de música Rec que acontece dentro da programação de carnaval. Essa diversidade atrai milhares de turistas foliões, como o potiguar Frank e Vitorino.
4: Vale salientar que, embora seja carnaval, embora tenha frevo, existe um leque de opções... Que, se você quiser curtir rock and roll no carnaval, você curte, você curte música alternativa, você curte bandinhas de frevo, então é uma diversidade de ritmos assim
12: imensa.
6: No Ceará, o carnaval se divide entre as cidades praieiras e o interior do estado. A cearense Patrícia Alves aproveita o pré-carnaval em Fortaleza. Mas nos dias oficiais da folia de Momo, ela segue para outra pegada carnavalesca na cidade de Guaramiranga, no interior do estado. Lá acontece um tradicional festival de jazz e blues que chega à sua 24 quarta edição.
7: E a
0: organização do festival traz
6: as maiores
0: bandas de jazz e blues do país e também tem as atrações locais. Mas na própria cidade também, também tem muita apresentação nas praças da cidade, assim, ao ar livre.
6: Em São Luís, no Maranhão, blocos tradicionais, organizados, grupos afros e escolas de samba se apresentam nos vários povos carnavalescos espalhados pela cidade. Além disso, o governo do estado preparou o Circuito Beira-Mar. A novidade este ano é o Circuito Litorânea, onde dezenas de artistas vão comandar os trios elétricos. A cantora, rapper e drag queen maranhense M. Paixão está à frente de um dos blocos. Ah, é a primeira vez que uma artista não binária vai puxar um trio no Circuito Oficial. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado numa sonoridade que representa o Maranhão, mas que conversa com os outros gêneros pop e que tem a cara do Carnaval. Carnaval. Na Bahia, estado que tem a tradição de viver o Carnaval o ano inteiro, serão dez dias de folia oficial, segundo a Prefeitura de Salvador. Serão 600 atrações nos sete circuitos oficiais e 400 nos palcos e bairros, segundo a Prefeitura. A abertura oficial da festa de Momo em Salvador será com os trios elétricos dos cantores Léo Santana e Ivete Sangalo, no dia 16 de fevereiro, a partir das três e meia da tarde, no Farol da Barra. Cláudia Leite, Timbalada, Tatal, Parangolé e outros nomes estão entre as atrações gratuitas previstas na programação. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Encerrando o Bem Viver em Clima de Folia, amanhã a gente está de volta para prosear mais, vamos estar tá aqui te esperando. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã, na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E no radiobrasildefato.com.br O Bem Viver também está disponível nos principais aplicativos de podcast. Procura no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts ou no Deezer. E aqui com a gente está a nossa rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato, levando o Bem Viver para a cidade de norte a sul do país. Para você saber quem está nessa lista, lá no nosso site, procura pela matéria que sai todos os dias com os principais destaques do nosso programa. Música este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamira e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinone. Coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidélis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente está de volta para prosear mais com você. Não vai faltar porque a gente vai estar tá aqui te esperando, hein? Até lá! Música